0: Podcast Marca Pues nos hemos venido a la sede del Comité Olímpico Español lo decíamos antes, es el estreno de nuestra marca olímpica, va a ser eh, pues, el podcast que nos va a acompañar en marca.com y también en Radio Marca durante estos próximos meses no solo hasta que lleguen los Juegos Olímpicos de Tokio, sino que esto es el inicio de una aventura que esperamos que dure eh, durante mucho tiempo, que sea simplemente la puesta de lanza justo hoy a seis meses de que estemos en la capital japonesa para celebrar el inicio de unos nuevos Juegos Olímpicos y por eso nos queríamos venir a la casa del Deporte Olímpico en España con el jefe del Deporte Olímpico en España, al que agradecemos que sea nuestro primer padrino de, de este espacio, Alejandro Blanco, muy buenos días.
1: Hola, buenos días. Encantado, encantado de que estéis aquí, en, encantado de estar en Radio Marca. Y lo primero que te tenemos que preguntar, cuando quedan seis
0: meses para que lleguen otros Juegos Olímpicos, para que encendamos pebetero, para que todo eche a rodar, ¿qué hace o cómo vive el día a día el presidente de, bueno, del COE?
1: Tú lo has dicho, el día a día, cada día están nuestros deportistas compitiendo, pendientes de ello, valorando los resultados que están consiguiendo y sobre todo... Ahora estamos preparando el estudio del año el 2019, que es el año preolímpico, que a nosotros nos da siempre una indicación casi al 100% de cómo van los resultados. Y bueno, la verdad es que contentos y deseando que llegue el día de la inauguración para ver a nuestros deportistas desfilar y luego competir.
0: ¿Qué tienen de especiales otros Juegos Olímpicos? Porque pasó Pekín, hablando de los de verano, pasó Pekín, pasó Londres, pasó Río, llegan unos nuevos y me imagino que igual que para el deportista, para el presidente del Comité Olímpico Español, cada uno tendrá su particularidad.
1: Es que al final es la prueba cumbre cada cuatro años en donde se reúne lo mejor del mundo ...y en donde vas a hacer quizá la mayor valoración del nivel deportivo de tu país... no ...que se pueda hacer, entonces siempre es las mismas sensaciones... ...inquietud, nerviosismo, eh, estar pendientes de los deportistas... ...ver cómo evoluciona todo, estar pendiente de la candidatura... ...porque organizar un viaje es un tema muy complicado... ...porque va mucha gente, no solo son los deportistas piensa que si van en número medio 300 personas, 300 deportistas, en la Villa Olímpica más o menos son casi 500, 600 personas, más, más entrenadores que van por afuera, más los presidentes de las federaciones, más los responsables de empresas, es decir, es una organización muy compleja y hace que todo el mundo del Comité Olímpico de esté pendiente de eso exclusivamente, ¿no? Entonces, bueno, es una etapa muy bonita que luego el día que... Se, el día que hacer la clausura, podría pues decir bueno, ha merecido la pena. ¿no?
0: Lo de las vacaciones ya lo dejamos para, para no, septiembre, para ¿no? Ya, no, para otro siglo, ya. Y <ríe> eh, claro, ¿cómo, cómo, ¿cómo organiza todo esto? Eh, ¿Prefiere tema logístico, tema burocracia? ¿Todo esto pre- es, es, delega eh, o está encima de todo? No, porque gracias, tiene que ser un libro. No,
1: gracias a Dios, tengo un equipo maravilloso en el COE a todos los niveles y cada uno tiene su responsabilidad, pero eso no significa que tú no tengas que estar pendiente de las cosas y, y preguntar, ¿no? Es que es una... Todo el mundo tiene que estar al, al 200% igual que los deportistas para que allí no falle nada. ¿no? Uh-huh. Si mañana tú preparas las cosas y llegas allí, el deportista a la vía no está cómodo, no tiene problemas o, o los medios de comunicación no estáis atendidos, o las empresas no están atendidos ni los presidentes, es decir, o los representantes del gobierno. Es que es muy complejo. ¿no? Entonces, es verdad que este, el equipo del coe es maravilloso y... No recibimos nada más que felicitaciones pero son muchos meses de trabajo para que para que cuando llegues allí todo esté en donde tiene que estar
0: uh-huh. eh, eh, cuando hablamos de deportistas de, de, de la expedición que va a ir hacia allí se viene hablando de situarla en torno a los 300 más o menos algo similar a lo que sucedió sí. con Río esas son las expectativas más o menos no sí más o
1: menos la mayor número lo dan los equipos los equipo creo que en el deporte de equipo vamos como todos los juegos maravillosamente bien Excepto el país organizador que lleva a todos los equipos, los demás eh, países tienen que, 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 que clasificar y eh, con Estados Unidos y Australia somos el país que más equipos lleva. ¿no? En este momento ya tenemos fútbol masculino, el, el, tenemos baloncesto masculino, las chicas en febrero hacen el, el preolímpico y se clasificarán seguro. Los dos waterpolo, los, eh, los dos waterpolo. Sí, balonmano fue... van... Las chicas, sí, los chicos tienen que meterse en balonmano, pero bueno. Los dos hockey, perdona, perdón, mm-hmm. los dos de gimnasia rítmica. Ahora, ahora se está disputando el tema de balonmano, que no tengo ninguna duda que los chicos van a ir y vamos a llevar un, un equipo verdaderamente extraordinario, ¿no? Entonces, bueno, hasta mayo no tendremos la clasificación total, pero creo que hay que ser optimistas y pensar que rondaremos los 300-310, pero hay que contar también a los entrenadores ¿no? y a los delegados, a los médicos, a los fisios. Es que es una organización, como decía antes, amplia, compleja, y además con Tokio tiene una, digamos, una variante. Eh, normalmente nosotros podíamos preparar un charter, que iba más o menos 300 a la primera expedición, los que compite la primera semana, pero este año en Tokio hay muchas federaciones que han tenido convenios o tienen convenios perdón con ciudades japonesas, que ha hecho una inversión muy fuerte Tokio, y van a hacer la concentración pre-juegos allí, cada uno con un tiempo diferente, de antelación y a ciudades diferentes. Entonces, la complejidad de la organización de este año es un poco diferente. Pero bueno, estamos preparados y dispuestos a hacerlo muy bien.
0: ¿Más número significa más nivel o no tiene por qué?
1: No, no tiene por qué. Yo creo que el deporte español... Eh, bueno, eh, es una respuesta más complicada de lo que he dicho al principio, es decir, eh, el clasificarte ya te da idea del nivel, para mí el, el nivel del país se mide siempre por el número de clasificados, una vez que tenemos el número de clasificados, el número de posibilidades que hay, y luego una vez que tenemos el número de posibilidades vamos a ver la competición en donde nos coloca, ¿no? Por eso cuando los periodistas preguntan, oye, ¿es número de medallas que es imposible porque tú ahora puedes tener un deportista muy bien o un deportista lesionado y cuando llegan los Juegos puede no estar tan bien o puede estar perfecto. ¿no? Pero lo que hay que ver es la expedición y una vez que tenemos la expedición ver las posibilidades reales que tenemos de conseguir medallas, que son muchas, en muchos deportes, y a partir de ahí que la competición nos coloque. Uh-huh.
0: A tra- Los medios especializados, pues eso, a raíz, como hablaba de, del estudio que también que se realiza aquí interno, a través de resultados en, en todo este eh, proceso, eh, el periodo olímpico, sitúan a España más o menos en un, en un índice de medallas, como hablábamos ahora, o en un, un índice de resultados algo superior al de, al de Río, en torno a las 20 medallas, eh, pero con menos oros. No sé si el presidente firmaría más medallas y menos oros, o prefiere tener más campeones olímpicos.
1: Mira, yo firmo el resultado que sea. Eh, Además lo digo convencido, porque yo creo que al deporte español no le podemos estar juzgando todo el tiempo si saca medallas o no saca medallas, cuando durante estos cuatro años han sido abrumadores los éxitos que han tenido los deportistas. Al final, los Juegos Olímpicos es la gran competición, pero es una competición más. Entonces, si tú tienes un deportista que se ha, ha estado sacando medallas en todos los europeos y en todos los mundiales, si va a los Juegos y no le sale la medalla, que decimos? Que ha fracasado. Eso para mí es imposible. Y para mí lo importante son las medallas y los diplomas. Porque nosotros hablamos siempre de medallas y nunca valoramos del cuarto al octavo, que resulta que si tú eres, estás entre el cuarto y el octavo en cualquier profesión del mundo, Vamos, en cualquier profesión, en un campeonato del mundo sería la bomba, ¿no? Y aquí el cuarto, la medalla de, de chocolate. Ya quisiera yo la medalla de chocolate, ¿no? En mi vida. Pero, no, yo creo que es importante, la espe- es muy importante cuántos vamos, es muy importante valorar qué posibilidades tenemos y es muy importante valorar luego el resultado. Y evidentemente los deportistas van a por medallas, demos las medallas. Pero si tú mañana dices, es que ha habido siete oros en, en Río Vale, y allí sacar cinco oros y sacar 23 medallas, alguien puede cuestionar que cinco oros y 23 medallas no es mejor que siete y 17, no. Yo creo que por favor, de verdad, valoremos el resultado sea el que sea, y sobre todo confiemos en nuestros deportistas, en nuestros técnicos en nuestros clubes y en nuestras federaciones porque hace un trabajo extraordinario eh, el, Siempre que, que escuchamos hablar
0: a, a deportistas eh, olímpicos de la figura de Alejandro Blanco, eh, alguno ha llegado a decir es el padre del, del deporte olímpico a Damián Quintero le oí hace una semana decir, para mí es como Dios decía sí. ahora que llega el karate y, se, y se, se mete también de lleno en los Juegos Olímpicos ese cariño que, que es recíproco yo no sé si, si en particular tiene ganas, hablaba ahora de, de un deportista que puede tener una desgracia dos meses antes de, de la cita olímpica o incluso en plena disputa de los Juegos Olímpicos, sí. si le tiene ganas de que, de que los Juegos o la competición recompense a, a algún deportista español, si le hace especial ilusión que alguno pues, eh, pueda, pueda disfrutar de ese éxito que merece. Yo
1: creo que, que a todos ¿no? pero hay deportistas que han estado al lado de la medalla, pero muy al lado de la medalla, en algún caso a, a dos milésimas de la medalla y no ha sacado la medalla, entonces ...por el historial que tienen europeo y mundial... ...en campeonato europeo y campeonato del mundo... ...esa medalla la tienen el corazón que la consigan... ¿no? ...pero claro, si nombras a uno y no nombras a, a los cuatro, cinco... ...seis o diez, no sé, yo creo que todas las medallas... ...para mí son importantes y yo me alegro mucho de... quizás es mi gran recompensa, el cariño que me dan los deportistas... ...porque ellos saben que yo estoy aquí por los deportistas... ...ya no tiene, nunca he tenido otra misión... ...ni otro objetivo, ni otra forma de pensar... ...así fue en judo en toda mi vida... Y así es aquí, lo primero que hizo al llegar aquí fue crear la oficina de atención al deportista, porque esta casa se tiene que dedicar íntegramente a la persona, que es el deportista. Luego ya veremos si sale el resultado o no sale el resultado, pero todo aquel que se dedica al deporte de esta casa sabe que tiene las puertas abiertas y gracias a Dios viene y para mí es un placer el tener el cariño de la mayor parte de los deportistas.
0: ¿Nota que el deportista eh, llega cada vez más también al, al aficionado eh, durante este ciclo también ha aumentado?
1: Sin ninguna duda y sobre todo deportistas, eh, como decías antes de, de Damián, en deportes que antes no, eran, no tenían tanta incidencia en la sociedad y que por los resultados que tienen Damián y Sandra se han introducido totalmente. Cada vez el deporte es más importante en España. No olvidemos que a los Juegos Olímpicos irán 310, pero en España practican deporte 26 millones de personas y que hoy no hay mejor factor de integración en nuestro país que el deporte y que el deporte hace patria y eso la gente lo lo observa, ¿no? pero no solo en España, en el mundo. Cada vez más el deporte tiene más más importancia en la vida social de un país. Y le preocupa que pueda
0: no verse en abierto, que no todos los españoles puedan disfrutar de la magia de los Juegos. Se
1: verá en abierto. Si hay que ayudar, se ayudará. se verá en abierto quédate con eso se verá en abierto eso es buena señal ¿no? Es, sí, sí, es buena señal obligatoriamente no podemos permitirnos no ver los juegos en abiertos uh-huh. y de verdad es, es, estamos en ello es que Televisión española siempre ha sido el gran apoyo del deporte español. Necesitamos los Juegos en abiertos y que Televisión haga una, como ha hecho siempre Radio Televisión Española, una cobertura que permita que millones y millones de españoles puedan ver los Juegos y puedan sentirse orgullosos de los éxitos de nuestros deportistas. Creo que falta muy poco para... Que se firme el acuerdo y en eso estamos. Uh-huh. Eh,
0: estaba echando un vistazo a la fecha, porque quería de- decirle exactamente, Alejandro Blanco llega al cargo el 29 de septiembre de 2005. Uh-huh. Eh, si echamos un vistazo a los 17 presidentes que ha tenido el Comité Olímpico Español, eh, solo el general Moscardó le-, le supera en antigüedad. Eso eh, empate llegaría en apenas eh, seis meses. Tengo por aquí la fecha. Si llega abril de. En abril de 2021 creo que cumpliría los 15 años y seis meses.
1: Tiene que cumplirse en el 20, no me digas eso.
0: Los 15 años se cumplen. eh, Bueno, en el 20, pero 15 años y seis meses llegaría a inicio de de 2021.
1: ¿Le hace ilusión eso? Sí, es que tenemos que batir ese récord. (risa) Tenemos que batirlo. No por nada, no por nada, porque hay que respetar la historia, pero lo digo convencido los 13 primeros presidentes, los 12 primeros presidentes del Comité Olímpico Español, no había elecciones. Es el general Moscardó es de esa época, uh-huh. no había elecciones. Entonces, el que era secretario del Movimiento para el Deporte que aquella figura tan, tan rara, el nombre, perdón, pues era el presidente del Comité Olímpico. Entonces, aquí elecciones ha habido cuatro, cinco presidentes. Yo soy el quinto. Entonces, yo creo que la mayor antigüedad con cargo de, de presidente del Comité Olímpico Español debe de ser alguien elegido democráticamente. Y, si Dios me da salud, creo que ...en este periodo le... le ya le superaba en antigüedad, pero yo pensé que era en el 20. Ya, si me dices que es en el 21, ya me lo alargas un poco más. ¿no? O sea que hay que seguir. Hay que seguir. No, pero ¿cuándo <risa> es? ¿En marzo del 21 no?
0: En, eh, a ver, yo 15 años, 6 meses, me, me salía según la web de, del Comité oh, marzo, Olímpico marzo, Español. Marzo, marzo. 15 años y 6 meses, pues sería eh, septiembre de 2005, pues si nos vamos a septiembre de 2020, un poco más.
1: Marzo, eh, marzo. marzo bueno, de 2021, sí. Sí, abril de 2021. O sea, que, va, que, que, sí, que se ve con fuerzas, ser, ¿no? Sí, sí. Hombre, además está dentro del periodo eh, por el que las elecciones son posteri- con posterioridad. Pero no, yo creo que es bueno que un presidente elegido democráticamente sea el que más eh, tiempo ostente como presidente y seguro que otros, su- los sucesivos, se podrán superar. Más.
0: ¿Cómo le gustaría que eso, que recordaran la figura de-, de Alejandro Blanco?
1: Bueno, yo creo que yo soy una persona que le gusta el deporte, que he dedicado toda mi vida al deporte y que me recordasen con alguien que ha defendido el deporte y a través del deporte ha defendido a España. ¿no? Y sobre todo como alguien que piensa fundamentalmente en en las personas. Y después de la persona o cubriendo a la persona está el deportista. Pero lo que tenemos que cuidar es a la persona para que todo esté bien y para que luego pueda sacar los resultados que él merece por sus cualidades y por su entrenamiento.
0: Uh-huh. Le veo con ganas para, para seguir. Se ha hablado mucho de todo esto. Yo no sé si ahora mismo se lo plantea o mira,
1: vamos a dejar no, los Juegos esperar, Olímpicos. Y vamos cuando... a esperar a batir el récord del de <risas> general Moscardo y luego ya hablaremos. ¿sí?
0: ¿Le haría ilusión cuando llegue el momento que, que el COE tenga también una presidenta o eso es algo que le da igual?
1: Bueno, yo creo que ese tema no, no es para mí no es importante, porque yo creo que aquí en las elecciones es un tema de oportunidades y, y tú te presentas y tienes que tener el voto el, el voto mayoritario y ya hay muchas dirigentes que pueden votar perfectamente a la presidencia del COE como a la presidencia de las federaciones. Yo creo que hay un paso importante que dar, que, que, y nosotros estamos insistiendo en esto, hemos empezado un curso con Iberdrola de formación de dirigentes entonces creo que hay un paso muy importante que dar, que lleguen más mujeres a las presidencias de las federaciones españolas y luego también una mujer llegará, sin ninguna duda, a presidenta del COE. Pero es un proceso natural en el que cuando una, una mujer se sienta preparada, le guste y tenga ilusión por, por ser presidenta del COE, se presente. y Aquí es un voto es un voto totalmente independiente, hay 112 personas que votan, 60 presidentes de federaciones españolas, es decir, aquí hay que hay que trabajar el el voto para que la gente confíe en ti y para que puedas llegar a ser presidente del Comité Olímpico. Es un cargo muy bonito, en mi opinión es el el cargo más bonito del deporte español, sin ninguna duda.
0: Y hablando del deporte español, eh, hemos estado en en proceso electoral, hablando del gobierno también hace poco, se ha ampliado el número de ministerios, hay muchísimos. ¿Le hubiera gustado que el deporte hubiera tenido su
1: ministerio? El ministerio de deporte. Bueno, esa pregunta me la he hecho alguna vez y, y yo... Te digo lo que pienso, como lo he dicho varias veces, ¿no? a mí no me preocupa que el deporte tenga ministerio, no, creo que eso es la segunda parte, la primera parte que sí me preocupa es que entendamos de verdad el deporte y espero, deseo y diría que casi estoy seguro de que en este periodo lo que tenemos que hacer es una reflexión de qué queremos del deporte, cuál es el modelo del deporte para los próximos años, no podemos estar pensando en el deporte cada año, qué tenemos que hacer el año siguiente, sino que nadie duda de la importancia del deporte en España no solo por los resultados, en el ciclo anterior hemos sido considerados el primer país del mundo en deportes mediáticos, pero tenemos que pensar cómo podemos planificar a corto, a medio y a largo plazo para que el deporte siga siendo un gran referente, No solo en lo deportivo, estrictamente en las canchas, sino también social. Y para eso tenemos que definir un modelo, un modelo en el que todos estemos de acuerdo, que no es tan complicado conseguirlo, y a partir de ahí trabajar siguiendo las líneas de ese modelo. ¿Y se puede haber pe- Eso para mí es lo más importante, más importante que haya un ministro. ¿no? Uh-huh.
0: ¿Y, ¿Y hemos avanzado en este ciclo o da la sensación de que en ese sentido eh, se ha perdido un poco ese, esa oportunidad durante, durante bueno, estos años? En
1: este ciclo ha sido el que ha sido y se han hecho cosas importantes, pero la gran sentada, la gran jornada de reflexión sobre el modelo del deporte no la hemos tenido. Y yo estoy insistiendo en eso, creo que eso es muy importante. Y mira, que, se ha, mira que lo hemos dicho veces. Sí, ¿no? lo hemos dicho veces, pero no nos oyen, no, se, no nos escuchan. Oye, sí, pero escuchar. Pero yo creo que ahora estamos en disposición de, de poder hacerlo y hay mucha unión entre todas las federaciones, en el Comité Olímpico, entre, con, con todo el mundo, con todos los estamentos eh, del deporte y creo que se puede conseguir algo por lo que llevamos luchando y que sin ninguna duda será importante para el desarrollo del deporte en el país Mm Alejandro Blanco es
0: quien está más en contacto con con otros eh, modelos de deporte también con otros países Eh, no sé si, claro, eh, se ha fijado qué cogería, en qué se inspiraría de de diferentes países porque es es interesante también, ¿no? ver otros modelos y decir oye, a mí me interesa o me gustaría eh, incluir aquí algo del modelo de este país de este otro...
1: Yo creo que, que para hablar del deporte No es solo fijarse en algunos países, es verdad que países nórdicos nos llevan mucha ventaja en la importancia que tiene el deporte, en la cantidad de dinero dedicada al deporte en comparación con el Producto Interior Bruto, en relación con el Producto Interior Bruto, pero yo lo que creo es que siempre digo lo mismo, nosotros somos España y somos el mejor país del mundo, eso para mí no hay ninguna duda. El mejor país del mundo socialmente por las personas que tenemos en España, que somos las mejores del mundo y tenemos el mejor país del mundo y lo tenemos que decir nosotros, no hace falta que lo digan los demás. Pero segundo, es que en deporte también, porque así nos han considerado en el ciclo anterior... Pero cuando vemos los resultados, nosotros no podemos ver el número de medallas, hay que ver el cociente resultados-inversión. E y en ese cociente, España va el primero del mundo, pero distanciado de todos los demás países, a mucha, mucha, con mucha diferencia. ¿no? Entonces, creo que nosotros tenemos que hacer el modelo español. Nosotros somos un país con 17 comunidades autónomas, Macedonia y Melilla, en el cual hay transferido el deporte base, el escolar, eh, en fin, esa, toda la, la educación, todas las características que nosotros tenemos como un gran país. Aquí es en donde nosotros tenemos que construir el modelo nuestra idea. ¿Y cuál es la idea? Vamos a hacer algo que el deporte no solo sea estar pendiente y sacamos resultados. Vamos a hacer algo que que nos permita hacer una educación en valores en los colegios. Vamos a hacer algo que acerque el deporte de verdad, de verdad a la salud. Vamos a hacer algo que nos permita entender la cantidad de empresas que hay en España que son punteras en la innovación, en la investigación. Vamos a hacer algo para entender y que todo el mundo entienda que por cada euro que se invierte en deporte El país recoge entre 10 y 15 euros. Vamos a entender la importancia que tiene la imagen del deporte en cuanto a España en el exterior, en todo el mundo. Y vamos a entender la importancia que tiene el deporte como factor de integración social. No hay mejor forma, no hay mejor forma, y lo repito dos veces, de crear patria que a través del deporte. Y en eso estamos. Entonces yo creo que si entendemos el deporte como un todo, es cuando podemos definir el modelo. Y será el modelo español. La idea es, oye, mira, en varios países, en Australia, en los países nórdicos, en Alemania, están teniendo una forma de entender el deporte maravilloso, perfecto. Pues nosotros vamos a coger lo mejor de esos países, que es la cultura deportiva que ellos tienen. Hoy España está construyendo ya una cultura deportiva importante, ya la tiene, y a partir de ahí definir nuestro modelo, que nos tiene que permitir seguir obteniendo resultados pero sobre todo que nos tiene que permitir que a través del deporte la sociedad sea más integradora y más social, y yo creo que esa es la fuerza que tiene el deporte.
0: Si a Alejandro Blanco le dijeran... Eh... Aquí están las llaves. Eh, usted es el que, el que lleva el, el timón únicamente. ¿Cuál sería su primera medida o la que más ganas tiene de, de incluir?
1: Bueno, si me dijesen que yo llevara las llaves, lo primero que diría es que yo nunca voy a entrar en política, con lo cual nadie me daría bueno. las llaves. Segundo, como nadie, me, como ya lo he dicho públicamente y, y es así, yo lo único que no, no, no creo que nadie tenga la exclusividad de la razón. Yo lo que sí creo es que nos debemos de sentar todos los estamentos que que, que nos interesa el deporte, pero no solo los que estamos en en nuestro mundo del deporte, sino todos, cuando digo todos, los gobiernos, los gobiernos autonómicos, y hacer una reflexión profunda del deporte, sobre sobre ese modelo, sobre lo que queremos del deporte, porque si todo el mundo habla del deporte bien, si cada vez que hay un acontecimiento deportivo la gente está pendiente del deporte, que es lo que más se ve, lo que más se oye y lo que más se lee, Si entendemos toda la importancia que tiene para la economía del país los puestos de trabajo que se crean, el retorno que hay de dinero a través del deporte y todo lo que está al lado del deporte, porque no somos capaces de aglutinar y sentar a una serie de personas para que piensen juntos y juntos planifiquen y que nadie tenga la exclusividad de, de, del que más sabe. Bueno, algunos tendrán o tendremos más experiencia, pero hay que escuchar a todo el mundo para definir un modelo. Entonces, creo que en vez de darme la llave de eso, lo que me, yo solo pediría la llave para poder convocar a la gente y encerrarnos en un sitio y reflexionar profundamente sobre nuestra historia, que es maravillosa, pero sobre la posibilidad de construir un futuro a través del deporte en donde nos salgamos de las canchas y de los resultados deportivos para incidir más en la sociedad.
0: ¿El deporte debería estar más allá de, de, de
1: ideologías o de opiniones? Sin ninguna políticas. duda, tiene que estar, y gracias a Dios, y en esta, esta casa es el gran ejemplo, nosotros no defendemos, no dependemos de ningún gobierno ni, re, ni representamos ninguna ideología, nosotros defendemos España. Y de, nuestros deportistas lucen y luchan y defienden la bandera de España, pero la España sin color político, la España que, que todos queremos, ¿no? La España triunfadora, la España competitiva, la España guerrera, la España que es la admiración del mundo.
0: Eh, ahora le preguntaré por 2032, por, por ese sueño que sigue, el sueño olímpico sigue latente para el aficionado también al deporte en España. Pero, por ejemplo, hace unos días co- conocíamos que... ...parte de las sedes, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos de Río... ...habían sido clausuradas por falta de seguridad... ...por el deterioro que, que se ha llevado a cabo... ...en apenas tres años y medio, poquito más... no ...llega a cuatro años de que terminaran los Juegos Paralímpicos... ...allí en, en Río de Janeiro... Eh, ...¿le duele todavía más...
1: Bueno, ...que 2016 me, no fuera nuestro año? Me duele que no fuese el 12, el 16 y el 20... ¿no? ...pero creo que... ...hay un hecho que, que ha pasado... ...para alguna gente un poco desapercibida... ...yo presidía la candidatura del 20... Y perdimos el 7 de septiembre del 2013 en Buenos Aires con Tokio, que nos ganó Tokio. ¿no? Perdimos de una forma de esa que 5-0, ya está. Nos han ganado, no, nos han barrido. Bien, nosotros definíamos un nuevo modelo de juegos. Eh, quizá eso en aquel momento, nos, quizá no, nos se entendió por el CIO. La cuestión es que el 8 de diciembre del 2014, es un año y, dos, y tres meses después, la Agenda 2020 que se aprobó en Mónaco es lo que nosotros decíamos de los juegos. Y por eso ha pasado lo de Río. No puedes, no puedes ir la, la, el mundo económico, el mundo social, la sociedad te estaba demandando unas cosas en donde el movimiento olímpico estaba en dirección contraria. Ahora han cambiado, gracias a Dios, que esa era nuestra teoría. Entonces, los Juegos se tienen que adaptar a las ciudades, no las ciudades a los Juegos. ¿Qué significa esto? Que si tú mañana por hacer unos Juegos haces unas instalaciones y haces una piscina maravillosa de 30.000 espectadores en un sitio como el Río, en donde nadie va a la piscina, lo tenemos fastidiado después de los Juegos, ¿no? Entonces yo creo que esa mentalidad de decir, los Juegos se tienen que adaptar a las ciudades, los Juegos se tienen que adaptar a la realidad social y económica que vive el mundo. Si lo planteas así, nunca ocurrirá, nunca volverá a repetirse lo de Río. Y eso es lo que está ahora el Comité Olímpico Internacional. No es necesario invertir, invertir, invertir en instalaciones que al acabar los juegos se quedan vacías o sin falta de contenido. Fíjate, el proyecto que nos ganó nosotros Tokio tenía una inversión de mil millones de dólares en instalaciones. Una vez que se aprobó la Agenda 2020, que es la teoría que nosotros definíamos, Tokio lo va a hacer con mil millones de dólares. Solo Tokio. Solo por por haber aprobado un año después, haber aprobado la teoría nuestra, que era la que perdió, y el que ganó es el gran beneficiado, que es Tokio. Es en donde va, son los primeros juegos en los que se va a aplicar eso. Entonces, no puede ser eso que comentabas y que no debe repetirse nunca más. Y hay que adaptarse a las ciudades. No hay que construir una ciudad nueva para hacer unos juegos, sino que, que te tienes que adaptar a la ciudad, a la estructura que tiene la ciudad y las, las instalaciones que tiene la ciudad. Y dicho eso, con esa Agenda 2020 y con esa teoría, la ciudad más preparada del mundo para hacer unos juegos de verano se llama Madrid.
0: Ojalá la tenga.
1: Ojalá, ojalá llegue la, 2032. Pero no podemos irnos a otro lado sin que la tenga Madrid también.
0: y Que en esa elección, cuando llegue 2032, claro, eh, en el horizonte se atisba eh, un rival si finalmente se, 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 se produce eh, esa unión de las dos Coreas. El tema político o el presidente del COE... Mmm, abogaría porque el, el tema político no pese más que el deportivo, precisamente esto bueno, de lo que hablábamos pero es que,
1: antes. Es, es que la elección de una ciudad no solo es lo deportivo, ¿no? la, la unión de las dos Coreas tiene una fuerza impresionante, porque quisiera recordar que antes de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, la primera, for, la primera foto que se hicieron los dos presidentes de gobierno fueron, fue con los Juegos de Pyeongchang, entonces claro, si el deporte es capaz de eso, que es una de sus fuerzas, de unir, ...a dirigentes políticos que están totalmente enfrentados... ...esa es una de las grandes misiones y uno de sus éxitos... ...pero para el 32 hay candidaturas que se han presentado muy fuertes... ...está la India que quiere presentar una candidatura... ...fortísima, está también Australia con una candidatura fuerte... ...yo creo que el 32 va a haber enemigos muy importantes... ...y lo que ahora ha cambiado el sistema... ...ahora ya no se hacía como antes, ahora vas de la mano... del Comité Olímpico Internacional y hay que esperar el momento para que el Comité Olímpico Internacional te diga, esta es la oportunidad. Si no, en Madrid, que ha perdido tres veces, no puede lanzarse a la aventura para perder una cuarta. Cuando teníamos la mejor candidatura, porque quiero recordar que en la candidatura del 20, en la que yo presidía, la comisión de evaluación del Comité Olímpico Internacional, la, la, la candidatura con mayor puntuación fue la de Madrid. Uh-huh. La segunda era Tokio. Luego ganó la votación, pero bueno, el trabajo nuestro ahí estaba. ¿no?
0: Cuando se habla de de, de un nuevo modelo de juegos, de juegos de país, de decir, bueno, se pueden eh, localizar sedes en diferentes ciudades. Claro, luego hablas con algún deportista y, por ejemplo, mirando a a París, eh, la vela, por ejemplo, va a ir a Marsella, que que está lejos de de París. Ahora, en en 2020, a los saldetas de de ruta se les va a llevar a a Sapporo por el tema de, de la climatología y demás. Claro, y ellos dicen, está bien, pero se pierde un poco la esencia de... ...la Villa Olímpica, de convivir todos juntos... Claro, eso también puede ser un riesgo, ¿no?, a la hora de, 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 de un nuevo escenario.
1: Hay un riesgo, no tengo ninguna duda. Pero, pero así es. Eh, el Comité Olímpico se ha dado cuenta, internacional, se ha dado cuenta de que... ...no se pueden hacer inversiones estratosféricas que después no tengan utilidad. Entonces tú mañana le da los Juegos a un país... ...tú imagínate nosotros aquí en, en unos Juegos de verano... A Madrid, que le falta? Por ejemplo, un estadio olímpico. Es que podríamos ir perfectamente a Barcelona o no a Sevilla. A Madrid, que le falta? Eh, un velódromo maravilloso. Es que lo tenemos en Valencia y lo tenemos en Palma, en Mallorca. Pero unos Juegos en Madrid sin estadio olímpico aquí... Ya, pero bueno, no, pero te estoy hablando de para hacer... Te estoy hablando sí, sí, del sí, tema sí, de un no sí. Evidentemente, sí, sí. para mí lo más importante es si haces unos Juegos en el estadio olímpico. Eso es clarísimo. Pero estamos hablando de conceptos, ¿no? Entonces, claro, y luego decimos, es que en España, en eso que estamos hablando, es que en España... Si vas a Sevilla, es que es eh, dos horas de AVE. Y cuando vamos a los Juegos, aunque estés en la ciudad, a mí me ha costado más de dos horas llegar a algún sitio. Estoy recordando unos Juegos muy cercanos, que yo normalmente en los Juegos puedo ir a cuatro, ir a cuatro o cinco competiciones. En algún sitio podía ir a dos, si llegaba a la segunda. Entonces creo que con los, la infraestructura que tenemos en España, la red de todas estas cosas, nosotros podíamos hacer unos Juegos maravillosos sin hacer una gran inversión. Pero evidentemente, la Villa Olímpica... Y el Estadio Olímpico tiene que estar en la ciudad la ciudad central de los Juegos. Y es verdad lo que tú dices, yo también lo veo. Creo que si separamos a los deportistas, perdemos un poquito de la, de la mística que tienen todos los deportistas juntos. ¿no? Porque además, si tú te vas, por ejemplo, ahora el tema de Japón a Sapporo, no es que el deportista esté en Japón y luego vaya a competir a Sapporo, no. Es que ya tiene que ir a concentrarse en Sapporo. Y es que la preparación para Sapporo no es la misma que para Japón, por la humedad y por la temperatura, es decir, cambian muchas cosas, ¿no? Entonces creo que esa, esa apuesta que ha hecho el Comité Olímpico Internacional, que se va a aprobar ahora, vamos a ver cómo funciona, pero a mí, si me preguntas a mí, a mí me gustan todos los deportistas en la villa y los 11.000 en la villa y disfrutar del mayor espectáculo que puede disfrutar cualquier amante del deporte
0: Y si hablamos de 2030 de de Barcelona-Pirineos ¿Le preocupa más eh, que esa candidatura no pueda ir hacia adelante por el tema político? ¿Piensa que eso pueda llegar a afectar también a algún deportista en estos próximos Juegos Olímpicos de Tokio o cree que al final la tensión puede quedar un poco aparcada?
1: Bueno yo primero hasta ahora en toda mi historia con con la presidencia de la Federación Española de Judo y el COE jamás he tenido problemas de tipo Y espero que no se presente por una razón muy sencilla, esto es voluntario. Si quieres vienes y si no quieres no vienes, pero si vienes todos los deportistas son conscientes y conocen las condiciones y todos se sienten orgullosos de representar al Comité Olímpico Español que es el que participa en los Juegos Olímpicos. La bandera que desfila es la del Comité Olímpico del país, aunque en este caso sea con muchísimo orgullo la bandera de España. Segundo, los Juegos del 30. Nosotros hemos empezado las conversaciones en el año 2010 con el alcalde EREU Eh, Se ha ido haciendo un trabajo técnico coordinado con el Comité Olímpico Internacional y está ahí. Y la premisa que hay, que yo he puesto desde el principio, porque la primera carta que se envía, la del presidente del Comité Olímpico Español, es que jamás saldrá esa carta firmada por mí, por lo menos firmada por mí, si no hay un acuerdo y un entendimiento entre gobiernos. Entonces, si tenemos un punto de encuentro, que es el deporte, si a través del deporte los gobiernos se pueden sentar y podemos hacer un proyecto común, creo que el deporte ha cumplido uno de sus grandes objetivos. El año, el año hace dos años, hemos hecho, hace dos años hemos hecho los Juegos del, del Mediterráneo en Tarragona, 16 ayuntamientos. Ni un problema, absolutamente ni un problema de ningún tipo. Y la gente en la calle, todos aplaudiendo, llevar un acontecimiento deportivo, porque al final entiende, la gente, la sociedad entiende, por eso tiene tanto éxito, que el deporte debe estar alejado de la política, de la política de partidos, no de la política de un país. El deporte es parte de la política de un país. Lo que hay que intentar es que cuando hay un gran evento que mejora la imagen de España, que crea puestos de trabajo y que tiene un retorno positivo de dinero, tenemos que abstraernos de las ideologías políticas y pensar en España. Los juegos se hagan en Cataluña, es Cataluña y el Pirineo, es esto el Pirineo, Aragón y Cataluña, pero se hagan una parte en Aragón, otra parte en Cataluña, en Sevilla, en Granada. Los juegos se le conceden a un país que es España. Y es el, en donde se hagan los juegos, nos está representando a todos. Y eso no tiene color de partido político. Entonces yo creo que esa es una de las grandes fuerzas del deporte. Creo que eso es uno de los trabajos que nosotros estamos haciendo y que está siendo reconocido y aplaudido en todo el mundo. Y creo que ahí es de verdad, de verdad, en donde el deporte manifiesta todos los valores.
0: Uh-huh. Y cuando hablaba de que, de que, que ir al deportista que sea consciente ¿no? de la bandera que detrás de la que va a desfilar, de, 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 sabe lo, a quién va a representar eh, durante estos meses en Instagram sí, y demás, ¿no? en las historias de Instagram, en, en sus cuentas de redes sociales. Ha habido deportistas que van a estar en los Juegos, salvo lesión o salvo algún problema, que han estado en, en manifestaciones, en, han hecho público ¿no? Su, su, su presencia. ¿Qué recomendaría? Sé valiente y di, oye, no quiero estar, antes de que vayas y no lo sientas,
1: o...? Pero yo conozco a deportistas que han hecho manifestaciones con una determinada ideología y a la hora de los Juegos han representado a España al máximo nivel, dando el 200%. ¿Preferiría que que estuviera o que...? Es que no, es que tenemos que respetarles. Yo creo que lo más importante es que... Yo siempre siempre digo una cosa que, que para mí es natural, pero a veces cuesta, ¿no? Tú eres un gran periodista, tú y yo creo que soy un dirigente normal, pero bueno, soy el presidente uh-huh. del Comité Olímpico Español. Tú a mí nunca me has preguntado cuál es mi ideología política, ni yo a ti, porque se la tengo que preguntar a un deportista. Aquí hay unos juegos. en los juegos, Para llegar a los juegos hay una clasificación. No es que te toque la lotería, no, te tienes que clasificar. Llevas cuatro, ocho, doce años compitiendo, entrenando, sufriendo, dedicando toda tu vida y la de todo tu entorno al deporte. Llegan los juegos, tú sabes las condiciones que hay y tú eres mayor. ¿Decides ir? Perfecto. Pero todos los que deciden ir, allí se dejan la vida, representando a España. Tú conoces a deportistas, igual que conozco yo, que han sido abanderados de este país en unos Juegos y que luego han manifestado una tendencia política determinada. ¿Cómo le vas a criticar? Claro que le tienes que respetar. Pues yo siempre digo que primero está la persona, y la persona tiene sentimientos, pero la persona tiene conocimiento, y cuando él decide ir a los Juegos, sabe a lo que va. Y va a dar su vida por defender la bandera que lleva adelante. Nada más que tú mañana, por tu ideología política, no quieres ir. Oye, señora, buena, buenos días, buenas tardes. Te sigo respetando como persona y te sigo ayudando, pero la decisión es tuya, en unas condiciones que tú conoces. Y ese debate, y llevo muchos años, yo jamás lo he tenido. Yo jamás lo he tenido. Y he visto a deportistas que han hecho manifestaciones con determinadas direcciones o en determinadas direcciones políticas romperse la pierna por defender a España. Abrirse la ceja por tirarse al suelo para que no remate. O alguno de ellos ser el mejor jugador del mundo y representar a España y ser un gran ejemplo para todos nosotros. El deportista. La persona puede opinar lo que quiera. Pero lo más importante en el deporte y en la vida es el respeto a las personas y a las, y a las normas. Y en eso los deportistas son un modelo. Por el
0: abanderado, le vuelvo a preguntar. Que no, lo que tú en la puedas. rabia hemos hablado muchas veces ya de sí, ello. Sí, pero bueno,
1: yo creo que la norma está ahí. Habrá una buena intervención de los presidentes de la Junta de Federaciones Olímpicas, que, que se hará entre abril y mayo, dependiendo cómo vayan las clasificaciones, porque hay un en abril, pero puede ser que aún no esté el equipo completo y tengamos que esperar a mayo para hacer una extraordinaria, y se decidirá, pero sí, quien sea el abanderado para exhibirlo y un lujo. ¿no? Ahora, hay una norma, con esa norma hay un deportista que tiene cuatro medallas y hay una deportista que tiene cuatro medallas. Eh, Saúl tiene dos oros, una plata y un bronce, mire ella tiene un oro, dos platas y un bronce. Son dos deportistas extraordinarios y bueno, vamos a ver qué decide la... Que decide la Junta de Federaciones Olímpicas, pero yo estoy muy tranquilo en ese tema. Muy tranquilo.
0: Quiere aprovechar y decir, voy a vivir eh, estos Juegos Olímpicos, especialmente pensando en las figuras, pues caso de, de, de Saúl, de Lidia, que ya ha dicho que, pues, que posiblemente en, en cuatro años no se vea, ¿no? Estando en unos Juegos, eh, de Javi Gómez Noya, gente que ya va llegando a lo caso de su carrera deportiva y decir pues, que puede ser la última de tenerles a todos juntos. Puede ser más especial todavía lo de Tokio por eso. Es que sentimentalmente eh, sobre, hablando.
1: Eso por supuesto, ¿no? Pero yo siempre creo que hay que que disfrutar el día a día. yo en Tokio voy a disfrutar lo que vea. Y al día siguiente, al acabar los Juegos, déjame que ya empiece a pensar en otra cosa. Tenemos una gran generación de deportistas, extraordinaria generación, que han sido no los mejores del mundo. Es que una cosa es ser el número uno del mundo y otra cosa es ser el gran referente en el mundo. Y Javi lo ha sido, Lidia lo es. Lidia con Lidia yo tengo una pena, he estado con ella hace muy poquitos días. Es que Lidia tiene oro bronce. No? no, Lidia es oro, oro, oro. Lidies oro, 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 porque hemos visto lo que ha pasado con la alterofilia, es el gran referente del deporte limpio, ¿no? Y hay deportistas, mi querido y admirado Rafa, como, como Pau, como muchos, que están hablando después de los juegos. Bueno, pues yo a alguno de ellos le he dicho, voy a ver si llego, a alguno le he escuchado que pensamos que se puede retirar, y dice, voy a ver si llego hasta París. A alguna le he escuchado, bueno, después del mundial después de los Juegos haré el Europeo y en función de cómo salga el Europeo haré el Mundial y en función de cómo haga el Mundial digo, pues ya estamos en, en París. Como te metas ahí y no Ya estamos en París. ¿Por qué? Porque son guerreros, son samuráis. Y solo cuando su cabeza le diga después de pasar los Juegos lo tengo que dejar, lo dejarán, pero disfrutemos de lo que han conseguido y disfrutemos de ello en los Juegos porque es verdad que nunca, nunca en la historia de nuestro país hemos tenido tantos deportistas tan buenos y todos juntos, de tantos deportes diferentes, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que, que para mí el, el estar con ellos y el disfrutarles en los juegos y ya está. Y luego ya hablaremos despacito en mi despacho y vamos a ver lo que se hace. Pero siempre predomina la, la, la decisión del deportista. Cuando uno cuando un gran deportista viene y te dice quiero hablar contigo y eres la primera persona y te quiero decir que lo dejo, pues es un momento duro, pero también es un momento muy bueno porque eh, probablemente el cuerpo le aguante, probablemente no, seguro que sí porque son extraordinarios, están hechos de otra pasta, pero su cabeza dice hasta aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues si te he disfrutado como deportista estando a tu lado y aprendiendo, pues en esa segunda etapa tenemos que estar a tu lado y todo lo que necesites de nosotros ahí estaremos, ¿no? Y es un momento mágico de cuando el deportista toma esa decisión, sí, un momento muy especial
0: eh, y ya para ir terminando el, el, el recuerdo y más allá no lógicamente en, en los Juegos Olímpicos hay que estar pendiente de, de los españoles pero antes de, de Alejandro Blanco presidente qué recuerdos tiene de, de los Juegos Olímpicos como aficionado si se puede bueno, decir bueno veía
1: todo lo que podía de los juegos y como me gustan todos los deportes pues a ver yo te digo para mí un mito era Carl Lewis verle correr no eh, Recuerdo todo, recuerdo el fútbol, recuerdo el baloncesto de la media de Los Ángeles, recuerdo prácticamente todo porque me, me empapaba de deporte desde pequeño. ¿no? Y bueno, pues esas imágenes son antes de llegar aquí, una vez que estás aquí ya tienes la oportunidad de ver en directo el antes, el durante y el después, entonces ya las vivencias son totalmente diferentes.
0: ¿Y lo que más le ha impresionado, la mayor gesta, de decir, lo de este tío, no sé, la, todos estos años...?
1: Bueno, pues para mí no... Lo que más me ha impresionado porque le conozco desde otra. Conozco el deporte desde otro punto de vista que antes no no tenía acceso a él. Para mí ver los éxitos de los españoles. O sea, no hay nada, yo discuto mucho sobre este tema, no hay nada que iguale el éxito que pueda tener un español y lo que ha trabajado para llegar hasta ahí. Entonces creo que cuando nosotros vamos a los Juegos y vemos a nuestros deportistas competir, ganen o no ganen. Hay veces que te quedas al borde de la medalla, a veces que te descalifican, a veces que te lesionas, pero para mí eso no hay nada en el mundo que lo compare, que pueda compararse a ver a los españoles compitiendo y ya no te digo nada cuando por suerte la competición disputas la medalla y la ganas. Eso creo que no tienen nuestros deportistas que envidiar a nadie del mundo, a nadie.
0: ¿Y el álbum de fotos de, de Alejandro Blanco?
1: Estoy intentando a ver, si lo puedo, a ver si lo puedo recopilar porque tengo un problema personal enorme, no sé en dónde las tengo. Mi vida es tan complicada que no sé en dónde las tengo y no quisiera perder todas las fotos que tengo para, para cuando deje esto tranquilamente poder revivir a través de, de imágenes todo aquello que tengo en mi cabeza. ¿no? Pero bueno, el álbum lo tengo aquí, las imágenes están aquí. Y espero que pueda seguir disfrutando mucho tiempo de, de, de esta exposición o de este trabajo, que para mí es mi forma de entender la vida, que me permite estar al lado de los mejores del mundo.
0: Y cuando Alejandro Blanco no piensa en el deporte, ya para terminar, ¿qué, qué hace? ¿Qué otras aficiones? ¿Qué, qué es otras que no te tengo gustan? tiempo. ¿Le da tiempo que no, no tengo
1: tiempo. No duermo tres horas y media. Esas tres horas y media creo que tengo un sueño, me han dicho los doctores de estos, de, de estar auténticamente paralizado, porque si no es imposible... Llevar una vida tan activa. No, yo pienso las 24 horas del día en el deporte porque no hay otra, otra forma para mí de entender la, el puesto de presidente del Comité Olímpico o la dirección deportiva si no estás las 24 horas pendiente del deporte.
0: Pues 24 horas. Por seis meses, eh, a tres horas sí, al día, día va, va a dormir sí, ¿no? poco de, de, de aquí a, al 24 no de julio. <ríe> <ríe> Se
1: hace, como, es, está muy bien y. Son pensamientos súper positivos porque el deporte, repito, para mí personalmente significa mucho, pero para España también significa mucho y nuestros abanderados, que son los deportistas, son los grandes representantes de España, como decía antes, competidora, competitiva, triunfadora, guerrera y sobre todo social. Pues Alejandro Blanco,
0: gracias por habernos acompañado, quedan seis meses eh, para que llegue el gran día, luego lo echaremos de menos cuando luego se pasa muy rápido, luego, luego se en pasa, dos no, semanas... Si hace
1: poco acabamos Río y estamos aquí.
0: <ríe> pues muchas gracias por, por gracias. estar con nosotros, tiempo ahora para, para seguir al lado de, de nuestros deportistas, para contar cómo va un europeo de balonmano, cómo van los europeos de, de waterpolo, los deportes de invierno que también ahora están en, en boca de todos, aunque a ellos les faltan todavía dos años para que llegue Pekín, pero tiempo tenemos para hablar de muchas cosas, gracias por ser el abanderado también. De, de la marca olímpica que nos va a acompañar durante todos estos meses en el universo Marca.
1: Gracias, muchas gracias a vosotros y dar las gracias porque el deporte no sería lo que es en España sin los medios de comunicación y sin los periodistas. Es una realidad. Y gracias a Dios tenemos grandes medios de comunicación y grandes periodistas, pero Radio Marca es especial. De marca es especial porque os dedicáis al deporte exclusivamente. Hay unos grandes profesionales que conocéis y sentís el deporte y sabes que estoy implicada al máximo con Radio Marca y con la gente que estáis ahí. Para, o sea que para mí es un placer estar con vosotros. Gracias Alejandro. Gracias. Podcast Marca.